0: Bienvenido a tu podcast en tus sneakers. Soy Danaí García y creo que todos somos extraordinarios y es por eso que te invito a ponernos en los sneakers de personas increíbles para conocer su historia a través de fotografías que se guardan en la mente y en el corazón. Y si tú también quieres grabar increíbles momentos capturados en fotografías, estaré feliz de hacer clic contigo para congelar recuerdos inolvidables. Recuerda que si quieres una sesión de fotos practicando tu deporte favorito, no dudes en contactarme por cualquiera de mis redes sociales. Me encuentras en Instagram y Facebook como Danaí GG Fotografía. Además, no olvides suscribirte a este podcast. Lo encuentras en Spotify y en Apple Podcast como en tus sneakers o ya sea en YouTube como Danaí GG Fotografía. Me ayudarías mucho para seguir creciendo y poder seguir compartiendo estas increíbles historias. Ahora sí, te dejo con el invitado de esta semana y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Comenzamos. Desde el norte del país, el orgullo de Sonora. Una jugadora que cuando entra a la cancha sabemos que el juego se va a poner bueno. Una jugadora que lleva por apodo el nombre de uno de los jugadores más increíbles de la historia. Le damos la bienvenida a este podcast, a la increíble Paula Beltrán.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con, contigo.
0: No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Y eh, pues ahora sí, como empezamos este podcast desde, desde el principio, platícanos cuál es esa foto que guardas con mucho cariño en tus recuerdos. Eh, pláticanos para los que están escuchando este podcast, describe la porfa, cuál es esa foto con la que vamos a empezar a platicar.
1: Eh, torneos con la selección mexicana, a representar a mi, a mi país, eh, traer puesto el, el jersey de México. Eh, para mí, pues, es una de las fotos eh, que tienen mayor significado, porque fue mi primer, mi primer torneo con, con la selección mayor, siendo la mayor, y yo creo que, que por eso es para mí muy especial. Porque pues, representar a, a, a tu país es para mí ha sido lo, lo más bonito que, que he pasado.
0: Sí, es, es esta. Eh, ¿Fue el centro básquet que se hizo.? ¿Fue la primera vez que estuviste en, en Selección Mayor, el centro básquet que hiciste en Monterrey o fue después? Sí, fue ese en Monterrey.
1: Fue ese y fue mi primer, mi primer año con la Selección Mayor. Y pues fue un orgullo muy grande para mí, la verdad.
0: Claro, ¿no? Y obvi obviamente ya nos platicarás porque eh, tengo entendido que tú siempre has sido como que llamada con menores, o sea, an años antes, ¿no? En ese entonces creo que tenías 19 años cuando esta concentración en el Centro Vázquez. Entonces, pues imagínate todas, no sé si de la misma edad tú eres la menor, ¿no? Pero pues ya representando a México está increíble.
1: Ajá, sí, pues al principio sí fue un poco difícil, la verdad, el adaptarte. Eh, también el conocimiento que tenían las demás compañeras, pues, o sea, eh, es, es mucho aprendizaje, ¿no? Pero siempre estuvieron todo el equipo apoyando, y también era muy emocionante todo lo que empiezas a aprender, cómo te ayuda el equipo, y pues más que es, eran mis primeros años estando con ellas, ¿no? Eh, pero había otras compañeras que éramos de la edad también, eh, y nos hallábamos mucho. La verdad, yo el primer año, pues uno a veces no se la cree, pues, o, o no sé, yo, yo, yo no me, me creí entre las 12, y cuando me dijeron que estaba entre las 12, pues fue una emoción bien grande, la verdad. Y fue gracias también a mis compañeras, ¿no?, que ellas eh, me ayudaban, me daban consejos para mejorar día a día.
0: Claro, sí, ¿no?, pues obviamente, pues las que ya tenían, eh, pues estas eh, preselecciones anteriores, o que ya habían estado, por ejemplo, la misma Brisa Silva, que pues sabemos que que tiene muchos años ahí en selección, etcétera. Pues qué padre, ¿no?, que te daban estos consejos y a las nuevas que dices que no nada más eras tú, sino eran varias. Eh, qué padre tener ese respaldo y ese apoyo de tus compañeras ya en una selección tan importante, ¿no? Porque luego pensamos, no, pues tal vez le hacen el feo a las nuevas o las novatas, cosas así, pero qué bueno que no fue tu caso.
1: Sí, no, la verdad que todas se portaron súper bien, empezando con, con la coach también, los asistentes, o sea, era mucho aprendizaje y, y estuvo de las mejores experiencias eh, que he pasado, la verdad.
0: Claro, no, me imagino, pero detengámonos un poco ahí porque pues obviamente para llegar a ese momento pues pasaron millones de cosas en tu vida, ¿no? Entonces, ahora sí detengámonos ahí y déjanos ponernos en tus zapatos, déjanos ponernos en tus sneakers y vámonos a ese sonora hace muchos años cuando tú eras pequeñita y lejos de que me cuentes que cuando empezaste a jugar básquet y todo eh, cuéntame cómo eras tú de pequeña sé que tienes cuatro hermanos entonces jugabas con ellos o jugabas tú sola sé que te gusta también mucho el fútbol entonces cómo era Paolo, pa, pa, Paola de chiquita eh, pues eras muy relajenta, eras el terror de tu casa cuéntame cómo eras
1: no, la verdad era muy tranquila aquí en la casa. Siempre fui muy tranquila, pero me gustaba jugar mucho con mis hermanos. Okay. Siempre salían todos aquí en la colonia y yo me salía con ellos a jugar y pues ya estaban todos grandes. Y siempre jugaba, jugaban béisbol, fútbol. que nunca jugaban la verdad. Eh, pero siempre siempre me gustaba estar con los niños. Y yo creo que eso también me, me hizo el juego así como, o sea, como juego, ¿no? Tosco, no sé. Y, y siempre salía con mis hermanos a jugar. Eh, yo me he considerado, bueno, y mi mamá dice, ¿no? Que también era muy tranquila, que ahora soy más relajenta dice, ¿no? Pero cuando estaba más chica sí era, era muy tranquila, era nomás jugar y estar aquí en la casa con mi
0: mamá. Bueno, nada más jugar, pues yo me imagino que te la pasabas toda la tarde después de la escuela jugando, ¿no? Tal vez tú no lo veías así, pero pues sí. Y yo creo que también en provincias se da mucho más, ¿no? De que puedes salir a jugar a la calle, todo este asunto, ¿no? Aquí en la ciudad es un poco diferente, pero pues qué padre, ¿no? Y, y con tus hermanos te peleabas o, o era como más de más tranquilo de hermanos, ¿no? Porque el otro día platicaba con Cherise que eh, pues yo tengo un hermano, tres años más grande que yo, y pues sí jugábamos, pero pues yo terminábamos siempre peleados, ¿no? Jugábamos básquet, y siempre como él es más grande, pues sí, luego me pegaba o cosas así, pues terminábamos peleados. Pero tú, ¿cómo era tu relación con tus hermanos? ¿Dices que eran más grandes que tú?
1: Sí, tengo un hermano más chico, pero somos tiene 22 años ahorita, pero siempre peleamos siempre peleamos eh, siempre era... O sea, me peleaba con uno y el que iba perdiendo se metían todos a defender ah. al que iba perdiendo. <risa> y siempre era lo mismo con todos. Siempre había pleito seguro que porque a uno no le gustaba perder, pues a nadie nos gusta perder y menos así chiquitos, ¿no? Y era, <risa> era el principal pleito ese.
0: <risa> ¡Qué padre! Y bueno, siempre jugabas fútbol con ellos. Entonces, ¿cómo llegó el básquet a tu vida? El
1: básquetbol empecé en, sext... en quinto de primaria, en cambio... De, me cambiaron de una primaria y estaba en un club de básquetbol de fútbol perdón y falleció eh, mi entrenador y cuando entro al, a la escuela nueva eh, no había fútbol para mujeres y nomás había voleibol y básquetbol okay. y yo no sabía nada de los dos pero pues me llamó la atención el básquetbol porque una compañera del, del salón iba a entrar al básquetbol y ahí empezó todo Ahí en, en quinto de primaria y me empezó a gustar. El primer año pues no sabía nada, no sé, ni, ni que era botar el balón, nada literal.
0: Ok, pero, y eso es una cosa que quería como platicar contigo. Eh, como que nacer con esta habilidad para los deportes, ¿no? Porque, pues si al fin y al cabo no sabías tú nada de del básquet ni cómo votar, pero siento que como que ya traes esta habilidad de, de los deportes, ¿no? Se te facilita, pues, patear la pelota, en este caso, votar, cosas así, pues ya nada más ves tantito y ya luego, luego lo quieres hacer y lo haces bien, pero como, ¿cómo es tener esta habilidad, eh, como este tacto para el deporte?
1: Sí, la verdad que, que gracias a Dios, eh, sí se me dan los deportes, pero yo creo que eso es más a lo que viene que siempre he jugado con mis hermanos afuera. Eh, se me daba, ¿no? El, y el básquetbol cuando entré, pues también soy muy, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? Muy aferrada okay. en que, ah, pues ya vi, quiero hacer eso y lo quiero hacer y todos los días estoy yo, aunque esté aquí en la casa, o sea, aunque no esté en el entrenamiento y lo empiezo a intentar aquí con el balón en la casa, así me la llevaba, mi mamá me reventaba balones aquí en la casa, siempre, porque quería estar botándolo aquí en la casa, haciendo otros movimientos, pues uno cuando está más chico también se, se emociona más. Pero yo creo que más le voy a, a que me aferro pues a querer hacer a querer hacer algo, cuando ya cuando quiero aprender a hacerlo, lo estoy haciendo muchas veces, repetición, repetición y creo que hasta la fecha lo lo sigo haciendo.
0: Y ya me imagino, pero cómo, o sea, te reventaba los balones, o sea, así agarraba y te los ponchaba?
1: Sí, con un cuchillo.
0: No, bueno.
1: nos, nos decía a mis hermanos y a mí, ya no quiero que estén botando dentro de la casa, ya no quiero que estén botando en la casa, y pues a veces agarramos el balón y pues se nos hacía fácil y estábamos botando y ya nomás bajaba enojada y con el cuchillo, o el horror también, si estábamos afuera jugando y le encantan las flores a mi mamá, y sí. tiene, tiene plantado flores, si le rompíamos una, otro balón reventado también.
0: No manches, pues sí, pues es que, digo, como niño, pues quieres jugar y quieres practicar y lo que sea, y pues no tienes idea de, ay, ah, pues voy a romper la maceta o voy a romper, no sé, lo que sea, pero yo me imagino ahí tu mamá con el cuchillo y tú. Sí, así se la llevada. Ay, no manches, qué divertido. Igual yo me acuerdo, pues también estaba chiquilla. Yo digo, yo no, no continué mi camino del básquet, jugué en la secundaria y en la prepa. Pero a mí, sabes ahorita que ahorita que dices eso, me acuerdo perfecto. Cuando aprendí a girar el balón en el dedo, me la pasé horas y horas y horas después de la escuela tratando de hacerlo. Y pues sí, a la, pues, lo, lo logras ¿no? y, y lo haces pero mi mamá ya deja ese balón, ya deja ese balón, ponte a hacer la tarea, como ponte a estudiar en vez de estar agarrando el balón, ¿no? Y pues también yo me ponía medio a jugar ahí, pues yo sola, pero pues sí también mi mamá regañaba. No, nunca me ponchó un balón, pero sí me regañaban. <risa> no,
1: sí, sí, mi mamá sí me poncho varios.
0: Ah, <risa> pero qué divertido y qué padre que ahorita lo recuerdas con cariño, ¿no?
1: Sí, sí, pues ya nos reímos hasta mi mamá, o sea, pero decía, es que me, me hartaban todo el día con el balón botando aquí dentro de la casa.
0: <risa> ya me imagino, oye, pero pues qué padre, qué padres recuerdos. Y bueno, entraste eh, a la secundaria, a la prepa, y luego ya te vas a la universidad a Monterrey, ¿no? Que pues ya ahí te dan una beca académica. Eh, ¿Fue tu primera experiencia ya como, digamos, profesional en el básquet? Sí, la
1: verdad que eh, yo creo que de, de los cambios que me hizo crecer mucho en el básquetbol y a, como aprendizaje, como persona y en el básquetbol, fue cuando me fui a Monterrey. Okay. Eh, yo, o sea, era totalmente otra diferente. Cuando llego a Monterrey, el básquetbol es totalmente diferente. Okay. El entrenamiento, la exigencia, eh, pues estás jugando la mejor liga estudiantil de México. Eh, todas las jugado, jugadoras contra las que compites, en ese tiempo pues me tocó competir con, con Michelle Pardo, Gladys Ávila cuando las conocí en el TEC de Monterrey eh, Paola Estrada en la WASH y pues jugadoras pues yo en el momento cuando recién llegué pues yo las veía ¿no? súper pues, arriba ¿no? y esa era la emoción ese era esa la el aprendizaje y los entrenamientos la seriedad en que te tienes que tomar las cosas en la importancia de meterle al gimnasio, o sea, ya empiezas a meterle todas las cosas que, que tienen que ver, o sea, serios en el básquetbol si quieres estar ahí bien, eh, para aguantar ese nivel. Yo creo que es una de las, de, de las experiencias que más me cambiaron, como persona y como jugadora.
0: No manches, o sea, sí, sí tiene razón, ¿no? O sea, como pues tú viniendo de, qué bien al fin y al cabo, pues Sonora es un... Un estado basquetbolero, ¿no? O sea, pues hay estados con que... Pero el norte siempre siempre ha sido como representativo del básquet. Bueno, Monterrey, pues no se diga, ¿no? Pero pues sí, si no no había pensado este asunto de, ok, pues juego así medio le hago al, al balón, al básquet, lo que sea. Pero pues ya entrar y ver a estas jugadoras, como dices, pues obviamente tú quisiste alcanzarlas, ¿no? Entonces, pues sí si la tuviste que meter ya más compromiso, ¿no?, al, al básquet.
1: Sí, más seriedad, yo creo que, o sea, uno está aquí, cuando yo estaba aquí en Hermosillo, pues la verdad me iba muy bien, pero pues no, no, sales, no salíamos a competir fuera, siempre era con lo mismo, ya conocíamos lo mismo, y, y eso, eso mismo te va estancando, y a la hora, yo tenía un año perdido aquí después de la preparatoria, y cuando me ofrecieron para irme a, a Monterrey, no, pues, una emoción bien grande, ¿no?, o sea, ves la diferencia. Cuando empiezas a mejorar, también es como que te motivas más y querer entrenar más, querer eh, escuchar a tu entrenador más, a las mismas jugadoras, las empiezas a ver, ver su juego, la inteligencia, cómo mueven el balón y todo, eh, y todo eso.
0: No, pues sí, y, y como dices, ¿no? Ya aprendiste de todo eso, lejos de pues un entrenamiento normal, ya verlas y todo. Híjole, qué, qué padre. Pero entonces, ¿tú eres de la generación de, de Gladys y de Michelle, o ya son mayores, una generación antes?
1: No, somos de, de la misma generación, ¿Sí? pero cuando yo llegué, eh, ellos ya, ya estaban en el TEC de Monterrey.
0: Ah, ok, ok, o sea, llegaste a la misma generación, pero ellas ya, ya ya habían estado ahí, ¿no?
1: Ajá, creo que sí. Yo estaba en el CEU, CEU de Monterrey, y me tocaba jugar contra, contra ellas ahí ya el primer año. Uh -huh. En ah. ese tiempo también la UPAEP que traían un buen equipo, un gran equipo.
0: Sí, no, y como dices, ya estar jugando la, la liga eh, de, del colegial, pues sí, la, la más importante, pues sí está cañón, ¿no? Y obviamente en ese momento, ¿tú pensabas ya poder dar el salto a la profesional o que te iban a llamar a, a selección mayor o algo así? ¿O todavía te lo tomaba súper relax?
1: Es, los prim el primer año, pues fue cuando, al principio cuando empecé, pues no creí que me iba a ir tan bien, la verdad, en la, en la temporada. Cuando empecé a ver ese, ese, es, eso que me empezó a ir bien, eh, ya empecé a creérmela un poquito más y el primer llamado, pues no creí, nunca creí que me iban a llamar a la selección, la verdad. Y ahí fue cuando empecé a yo decir, ah, pues sí puedo. Y cuando empecé a ver más lo del básquetbol profesional, me ponía a ver a veces juegos, de hecho en unas en la primera preselección que estuve nos llevaron a ver unas semifinales y ahí pues ya me emocioné, es cuando empiezas a ver todo, ¿no? y ya, ahí dije, quiero jugar eh, profesional, quiero jugar profesional terminando mi carrera quiero jugar, y así se hizo y siempre estuve trabajando para, para poder eh, llegar ahí
0: ¿y, y en, jugaste primero la estatal de Chihuahua o luego luego ya entraste a Mezcaltecas?
1: No, luego, luego entré a Mezcaltecas, que me invitó este Jesús. Uh -huh. eh, él, él me dio la primera oportunidad para poder empezar y que me vieran, y, y, y ahí empecé con él, en Mezcaltecas de Nayarit.
0: Ah. ah, ok, yo pensé que habías primero jugado la estatal de Chihuahua, pues ya estando allá, ¿no?, este, en el norte. Y, y bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo fue tu...? O sea, bueno, te llamaron, y, y este equipo de Mezcaltecas... O sea, ¿cómo, ¿cómo fue para ti ya jugar profesional, no? Que dices, órale, o sea, pues sí lo veía y todo, pero ya estoy dentro de la liga.
1: Ajá, sí, pues al principio como todo, ¿no? Yo creo, es nervio, es nervio, de no sabes cómo te va a ir, eh, no sabes cómo, cómo vas a reaccionar con el equipo, con un equipo nuevo, estando ya en la universidad que tenía cuatro años con las mismas compañeras. Eh, pero la verdad que mi primer año fue de los mejores, todos los años, la verdad, con mis compañeras me la he pasado muy bien, pero ese año que fue mi primer año sin conocer casi nadie, eh, que estuve con Romina, con Sofía Moreno, a ellas ya las conocí en la, en la primera preselección,
0: okay.
1: a Jazmín Valenzuela, estuvo Paola Estrada, eh, ¿quién más? Bueno, ellas son las que más me, me, me recuerdo porque éramos las que más nos llevábamos, y fue uno de los años eh, muy padres, nos fue bien, eh, pues Jesús también eh, súper bien, eh, me trató muy bien ahí, en, eh, y pues más contenta que fue mi primer año, que me dio la oportunidad de poder eh, mostrar lo que, lo que podía jugar, ¿no? Y a veces eso es, es difícil, pero él me, me abrió las puertas para poder empezar en el profesional.
0: Oh, ¡Qué padre! Pero, oye, y una cosa, en tu casa te dijeron, ¿no? Pues ah, oh, ahora sí que pues vete hasta Nayarit o... ¿O fue como, no, pues mejor, piénsalo bien? Ah, finalmente ya habías tú terminado tu carrera, ¿no? De, de escuela, digamos, ¿no? Pero, pero, ¿cómo fue en tu casa? ¿Así ah, pues sí, vete a jugar profesional? ¿O fue de, no, pues es que mejor ven a un trabajo normal, un trabajo, pues, este, que, que, que sea convencional? O, bueno, de todos modos tu carrera tampoco es tan convencional. Yo creo que ahorita un poco sí, este asunto de cultura, física y deporte ya es como más normal. Pero en ese entonces, ¿cómo fue con tu familia?
1: Pues la verdad siempre me han apoyado mucho. A ellos les, les gusta mucho verme jugar. Eh, siempre me ven mis hermanos, mi mamá. Y siempre fue al principio que yo tomara la decisión. Eh, que si me quería ir a jugar, que ellos me apoyaban. Y así ha sido siempre, la verdad, que, que ellos me dejan... Eh, a lo mejor y, y me dan op opiniones, ¿no? Pero siempre dejan que yo decida y siempre me apoyan en, en todo lo que, lo que decida.
0: Ah, eso está padrísimo, porque pues sí, hay de todo, ¿no? De que, ay, pues es que cómo te vas a ir tú sola, tan chiquita, a un estado que no conocemos y a una liga que quién sabe qué, ¿no? A veces por desconocimiento, pues, eh, las familias no apoyan a las jugadoras, ¿no? Pero en este caso, qué padre que tú tuviste que siempre has tenido ese apoyo de tu familia. Sí, la verdad, desde chiquita,
1: el apoyo completo de todos mis hermanos, de mi mamá, siempre lo he tenido y eso es, es, también me ha ayudado mucho.
0: Sí, sí, porque pues imagínate, ¿no? O sea, estar lejos de tu familia, en un lugar que no conoces y luego eh, tener que estar en la concentración del equipo y luego no tener ese como respaldo ha de ser como, pues... Eh, no sé si incluso el rendimiento del jugador baja, yo, yo supongo que sí, ¿no? Pero pues como decía al principio, cuando entras en la cancha, sabemos que el partido se va a poner bueno, <risa> entonces pues, pues tienes toda la concentración dentro del juego, ¿no?
1: Sí, claro, pero sí es muy importante la verdad el, el tener el apoyo de la familia, de tus seres queridos, pues.
0: Exactamente. Oye, el, eh, tu primer eh, temporada en Mezcaltecas, ¿esa fue 2017, si mal no recuerdo
1: Creo
0: que sí, 2017. 2018, Lobas de Aguascalientes, campeona con Lobas de Aguascalientes, no manches, o sea, ese equipazo de Lobas de Aguascalientes, ¿no? Estaba increíble. Sí. Recuerdo haberle, haberte tomado fotos que cubría yo a, a otros equipos. Pero pues sí, o sea, pues yo me quería parar a bueno, les aplaudí a ustedes porque eran juegazos en ese equipo, estaba increíble. Platícame cómo fue tu experiencia con ellas.
1: Ah, la verdad, ese año me encantó, aparte de que ganamos, pero fuera de eso, eh, el equipo, la unión, eso a veces es lo más difícil, poderte llevar con todas y, y que siempre haya esa armonía, ¿no? era muy bonito cómo nos llevábamos todas eh, adentro y afuera de la cancha y creo que eso se hacía notar sí. adentro de la cancha el coach que teníamos para mí es uno de los mejores coaches que he tenido en toda mi carrera deportiva eh, me hizo crecer mucho como jugador y como persona eh, yo a él lo valoro mucho lo quiero mucho y se me hace que, que con él también supo manejar a todo el equipo aparte el gran trabajo que que hace el staff de, de Lobas, ¿no? Que también eso cuenta mucho.
0: Es el coach, eh, ay, se me olvidó su nombre, Manny, le dicen Manny, ¿no? este sí, es, eh, Armando Acosta. Armando Acosta, eso, sí, no, pues sí, te, tuve el gusto de conocerlo ya después en, eh, cuando cubría yo aztecas, y sí, un, un super coach, ¿no? La verdad, le mandamos un saludo, y, y sí, como dices, todo el staff y todo el el cuerpo técnico que involucra, ¿no? O sea, no nada más son las jugadoras, que bueno, sí, finalmente son las que se ven, las que lucen, pero como todo lo demás también importa?
1: Claro que sí, todo importa, toda la gente que está ahí al cuidado de nosotras para que estemos mejor, eh, la alimentación, eh, todo, todo, para que nosotros no nos preocupemos por nada más que por el juego, eso es súper importante, la verdad, el trabajo que hacen ahí es muy bueno, desde los fisioterapeutas, los doctores, todo el staff completo, la verdad.
0: Sí, y ahorita hablando de los fisioterapeutas, eh, de, no sé si fue... Bueno, jugaste en Lobas y luego un año después jugaste en Mezcaltecas, ¿regresaste? Sí. Entonces sí, sí, pues, sí. Tú. Déjame poner en contexto una, una imagen que tengo muy, 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 muy grabada de ti. <ríe> eh, fuimos <ríe> nosotros a... a a Nayarit, el juego era, fue la semifinal de, de la temporada, una después de, de que tú fuiste campeona con Lobas, y el juego estaba buenísimo, Este, íbamos, eh, no sé si iban empatados, o bueno, el juego estaba buenísimo, y creo que era uno antes de, o sea, ya, para que ganaran ustedes el pase a la, a la, a la semifinal, o final no recuerdo, bueno, el caso es que eh, eran últimos segundos y eran también tiros de aztecas de últimos segundos. Y no sé si tú te acuerdas, pero yo lo tengo muy grabado. <ríe> eh, de repente veo que te desplomas en el, en el piso y pues entran los fisioterapeutas, bueno entran los doctores y dicen, ¿qué pasó? Pues te habían dado a ti unos calambres terribles en las piernas. Y no sé cómo, de dónde sacaste fuerza? Porque todavía el juego todavía le quedaron unos segundos, unos minutos, te levantaste, no, no recuerdo si todavía hubo ahí un, unas jugadas de ustedes, de, de aztecas, tiros libres, lo que sea. Terminó el juego, ustedes ganaron, te tumbaste en el piso y con calambres que yo recuerdo que gritabas del dolor en las dos piernas, ¿no? No sé si tú te acuerdas de ese momento, pero para mí fue, no manches la fuerza mental que tiene Paola, de estar con calambres eh, horribles y todavía pararse a jugar los últimos segundos. No sé si tú te acuerdas, pero platícanos de ese momento.
1: Sí, lo recuerdo muy bien, como no lo voy a recordar. Esa vez eh, tenía una semana completa que no entrenaba. Okay. Porque un fin antes jugamos contra cuarto de final contra Gamos. Okay. Y me pusieron una pantalla ciega uh. y me pararon sin querer con el con el codo, ¿no? Y tuve un edema cerebral. ¡No manches! Y pues se suponía que no iba a jugar el, fin, el claro, siguiente. Claro. Y ya pues descansé toda la semana, ¿no? Estuve en un cuarto encerrado y, y así, ¿no? Y el viernes me dicen, no, pues, ¿qué quieres jugar? Y yo, pues, sí, obviamente sí quiero jugar. ¿Cómo te sientes? Me, me llevaron con el doctor y ya pues me dijeron que no se veía inflamado el, el cerebro. Pues dije, a jugar descansé toda la semana y creo que me afectó mucho no sé si fue eso pero estaba muy relajado en mis músculos y la verdad que sí, le sufrí mucho me acuerdo que era lo último y brincaba y en cuanto brincaba o quería correr me volvía a caer ya me temblaban las piernas me temblaba todo, ya no podía me acuerdo sí, ese, juego, ese juego estuvo buenísimo porque estuve en cardíaco lo ganamos a último segundo sí, lo recuerdo muy bien ese juego
0: Sí, ¿no? Y, y ¿sabes qué? Para los que estuvimos, o sea, ustedes, yo, yo supongo que ahí los nervios y todo, y, y que y quizá por esos nervios o por la adrenalina tal vez tú no sentías tanto el dolor de los calambres, pero los que lo vivimos desde afuera fue cardíaco, ¿no? O sea, fue muy, muy bueno, y que a la fecha yo lo recuerdo con mucho cariño, pero justo ese ingrediente extra de verte con los calambres que ya no podías, fue como, no manches, qué fortaleza, ¿no? De, de todas las que están ahí, ¿no? Está cañón.
1: Sí, yo creo que es la misma adrenalina que, que te hace levantarte, ¿no? O sea, porque sí, cuando terminé no podía mover nada de mi cuerpo, me dolía todo.
0: Sí, me acuerdo que entraron corriendo a levantarte las piernas a, a este... Bueno, a, como que medio quitarte los calambres, ¿no? Bueno, ayudarte a que se te pasara <risa> medio el calambre, porque sí, recuerdo que entraron todos, ¿no? Tú, tú te tumbaste en el piso, ya no podías.
1: Sí, no, ya no podía, la verdad, o sea, en cuanto y el juego, al piso... <risa>
0: <risa> ¿Qué, qué recuerdos, ¿no? Y ya hablando de esa fortaleza, ¿sabes qué? Me lleva a otra cosa que, pues, la verdad, yo no desconozco el por qué, pero tú eres conocida como Kobe Beltrán, obviamente por eh, Kobe Bryant, ¿no? Pero platícame cómo te pusieron ese apodo, tú te lo pusiste o cómo fue que te empezaron a decir Kobe. Eh,
1: yo me lo puse. <risa> <risa> Eh, cuando empecé a ver el básquetbol, eh, pues era Iverson y Kobe Bryant, ¿no? Claro. Y, y cuando llego a, a Monterrey, les decía a mis compañeras que me dijeran Kobe. Y todos me decían, no, no te vamos a decir Kobe, no te vamos a decir Kobe. Y me inventaban apodos Y yo, ok, pero díganme Kobe. Y cuando llego al primer año de la selección, eh, a la hora de presentarme, llego y digo, no, pues soy Paula Beltrán, pero... Me dicen COVID. <risa> <risa> y se quedó así, creyeron todos que sí me decían y así me empezaron a decir. <risa> y ya ahora pues, ya me dicen de todo, ¿no? Por ejemplo, en la Liga de Chihuahua la mayoría me dicen cobijas. Eh, <risa> <risa> Jasmine siempre me dice cobijas y así. O sea, pero porque yo me lo puse, pues ya cuando se enteraron que yo me lo puse, que nadie, nadie me decía así, pues ya me cambian todo. <risa>
0: No manches, no no tenía idea ¿no? De, de la historia que había detrás, pero qué chido. Y pues obviamente, platícame por qué. Digo, había obviamente, pues eh, a mí mi favorita es Jordan. Yo soy unas generaciones anteriores, muchas generaciones anteriores a la tuya. Pero sí, una cosa que estaba escuchando ayer es que te gusta mucho el streetball, ¿no? Obviamente ah. Alan Iverson, ¿sabes quién me recuerda mucho? Latter Sprewell, ¿no? Este asunto de del streetball, ¿no? Eh, y que comentabas que a ti te gusta mucho y que tu juego es así como, pues, medio callejero, ¿no? Entonces, platícame por qué ese tanta admiración a Kobe Bryant.
1: A Kobe Bryant, pues es que cuando empecé a, a jugar, no veía el básquetbol yo nada. Y cuando empecé a jugarlo, todo el día veía videos en YouTube, todo el día. Y del que siempre veía era Iverson y Kobe Bryant. Kobe Bryant cuando la empecé a ver y que veía los videos todos los días, era para mí impresionante, o sea, luego Lakers era el equipo también que, que le iba yo, según yo, pues, o sea, hasta la fecha, o sea, no cambio equipo, aunque no me guste el LeBron, pero... <risa> Bien, qué que bueno, pero, <risa> pero sí, siempre fue eso, que empecé a ver los videos de él, yo creo que por eso, pero pues su juego, veía los videos comparativos de, de Jordan, que pues a mí no me tocó, o sea, cuando empecé a ver el básquetbol, era Kobe, pues, en ese tiempo. Claro. Por eso yo creo que, pues, fue, fue mi, mi etapa así de ver a él y, y me quedo con él. Siempre. Así. Y empecé a ver los tenis, ¿no? Me, me hice súper fan de comprar sus playeras, los tenis. Eh, así, así, todo, todo, la verdad.
0: Ah, pues, tanto que hasta tu apodo te pusiste, ¿no? <risa> <risa> Oye, pero justo recordándolo de tus calambres y todo eso, ¿sabes a mí eh, qué imagen me lleva cuando esta imagen muy famosa que tiene las bolsas eh, en las rodillas, ¿no? Con hielo ahí, tremendo y y este asunto que cuenta su, su, su esposa, ¿no? Vanessa Bryant, que dice, es que siempre decía, no es que cómo voy a faltar a un juego si que quizá vino un niño desde el otro lado del mundo a comprar un boleto para verme jugar, ¿no? O sea, esa fortaleza mental cuando se rompió el talón de Aquiles, bueno, el tendón, no recuerdo qué, que entró todavía a hacer los tiros libres, o sea, toda esa fortaleza. Por eso, justo lo digo con este asunto de verte tumbada en la cancha, porque es esa fortaleza mental del deportista.
1: Sí, yo creo que es la, la emoción y la entrega, ¿no? De, de querer jugar, que no lo veas nomás como. Ahora como trabajo, pues. O sea, sigue lo viendo como. como eh, lo que más te emociona, eh, tu hobby, no sé, o sea, pero con seriedad. Yo creo que eso es lo que, lo que hace ser jugadora diferente, que no lo veas siempre nomás como un trabajo
0: Exactamente, ¿no? O sea, no, y obviamente yo creo que tú en especial te diviertes mucho jugando, ¿no? O sea, se nota en la cancha eh, esa garra, esa, eh, ¿sabes que Voy por todo y no me importa a quién me pongas enfrente, pues yo voy por todo, ¿no? Hay una foto en tus redes sociales que está de Aztecas, Claudia, y está Yaima encima de ti, y pues tú <risa> estás ahí, ¿no? <risa> Entonces, tú vas por todo.
1: Sí, la verdad que, que me emociona mucho. Eh, cuando entro al juego soy otra, o sea, cambio totalmente, me pongo seria, no me gusta perder. Sí, sí, sí soy súper aguerrida, me gusta mucho, la verdad. Me, me gusta mucho el básquetbol, me emociona, me emociona.
0: Exacto, ¿no? Y la verdad... Nosotros nos emocionamos contigo Al verte jugar, ¿no? O sea, por eso De nuevo lo digo, cuando entras A la cancha sabes que el juego se va a poner bueno Porque se, se contagia Toda esta energía y toda esta emoción Padrísima que, que le pone, ¿no? Porque pues de repente hay juegos así Como ah, pues como de trámite, ¿no? Pero no, ya cuando entra sí. Paula Beltrán No manches ya, juegazo ah. Muchas gracias Y Bueno eh, Este Termina este asunto con mezcaltecas, ¿a dónde te vas a jugar después? ¿Dónde jugaste en la pandemia?
1: En la pandemia, eh, pues estuve en Aguascalientes, empezando la liga, pero jugamos como tres fines de semana, y ahí fue cuando empezó ya la pandemia, me vine a la casa, a Sonora, y estuve parado buen tiempo, pues ya es que buen rato que no hubo nada, eh, y entrenaba aquí todos los días en la, aquí en la casa eh, me, eh, iba a un gimnasio que, que tienen duela en BXT y ahí entrenaba todo el día, jugaba con, con unos amigos y después eh, me habla un entrenador de Monterrey eh, no es equipo profesional pero me invitó para empezar a ir a jugar a Vallarta creo que fue y, y me fui para allá, empecé a entrenar empezamos a jugar las, las ligas de allá se empezó a abrir un poquito todo allá, aquí no había nada. Y empecé a jugar allá en Monterrey. Ya el siguiente año, pues ya fue cuando me volví a ir a Aguascalientes.
0: Con loba, sí. Oye, y ahorita que mencionas este equipo de BXT, incluso hasta hicieron un 3x3, ¿no? No sé, o sea, bueno, obviamente, pues no nada este, nacional ni nada por, por asuntos de pandemia pero ¿cómo es tu experiencia en el 3x3? ¿Te gusta más? ¿Es como más movido? ¿Te, ¿Te gustaría ver algo a futuro con el 3x3? ¿O nada más fue como un torneo?
1: ahí? Estoy. No, la, la verdad que el 3x3 me está gustando más. Eh, es street, street totalmente, el, el juego rápido. Eh, me gusta el uno contra uno. Eh, de hecho, este, este año ir a la America, de 3x3 que fue en Miami, pero por mi lesión no pude no pude ir, pero sí, yo creo que el 3x3 me está gustando más.
0: No manches, o sea, bueno, digo, qué, qué mal onda que no pudiste ir por tu lesión, pero pues no hay que quitarle el dedo del renglón, pronto veremos a Pueblo ventral en el 3x3, imagínate verte en las Olimpiadas, no manches. Sí,
1: ojalá, espero, espero poder estar en, en un AmeriCop, otro, uh, o sea, otro que se haga, y poder ahora sí asistir.
0: ¿Y cuál es el, sería el camino para las Olimpiadas? ¿El AmeriCup y luego ya las Olimpiadas? ¿O cuál es el caminito ahí?
1: Creo que hay ventanas todavía, pero ah, no sé muy bien cómo lo vayan, no sé si lo vayan a mover, a hacer diferente, no sé cómo lo vayan a manejar, la verdad.
0: Ah, ok, sí, porque no, no sé, acá pues en el básquet, en el normal, eso es las ventanas y el premundial y todo eso, ¿no? Para llegar a las Olimpiadas, uh -huh. pero sí en, el, sí, sí en el 3x3 desconozco también yo.
1: Sí, no, no sé, pues es que apenas fue el primer Americop que, que hubo.
0: Uh -huh. Sí, sí, ahí te, ahí te, vi con, bueno, en, en tus redes sociales con tu con tu uniforme de BXT y dije, ah, ¡órale, qué padre! ¿No? O sea, ya eh, estar con, con este, con esta modalidad de 3x3, que como dices, ¿no? Si es más callejero, es eh, ¿sabes qué entrevistaba a esta chica, este, Valeria Vega, que pues es una chica de 13 años, este, que juega acá en la Ciudad de México, etcétera? pero ellas también jugaron un nacional de 3x3 y le fue muy bien. Y justo comentaba que con sus compañeras ahora está tratando de hablarse en la cancha sin, sin hablar, ¿no? O sea, con la mirada y justo Ajá. creo que el 3x3 se presta mucho a eso, ¿no? Como que señales y sabes qué, hace esto y no sé qué. Es muy rápido, sí. ¿no?
1: Sí, es muy rápido, la verdad. Todo, no puedes parar ni un segundo porque, o sea, es agarrar el balón y defenderlo o atacar, o sea, al momento. Y sí, la verdad está, bueno, a mí, a mí la verdad en, en, lo, en lo personal me gustó, me gustó más el, el 3x3 que, que el 5x5.
0: Llega la nueva temporada 2022 y pues ya estamos eh, casi empezando, ¿no? La temporada, entonces, eh, pues con todo, ¿no? Ya estás para, para empezar la nueva temporada 2022, 2022 de la liga.
1: Sí, pues la verdad, ahorita eh, sí he tenido algunas ofertas, pero no, he, no me he decidido por ninguno. Eh, quiero eh, primero estar bien, eh, prepararme bien para, para ya poder tomar la decisión, pero le estoy echando ganas, me estoy preparando para llegar al 100 a la, a la temporada.
0: Ok, ¿y cuál sería ese factor como para que tú dijeras, ¿voy con este equipo o voy con el otro? O sea, ¿qué, qué ves tú desde afuera? Me fijo mucho
1: también en los coaches, en los coaches, en las jugadoras, eh, me gusta pues estar con los entrenadores buenos, no, yo sé que todos son buenos, pero pues con los que más me gusten a mí de, con los que sé que voy a aprender más, que me exijan, me gusta mucho la exigencia, me gusta mucho el, el seguir aprendiendo de, de de todos los entrenadores y que no haya un como un estancamiento en general del equipo. Y por eso yo creo que me fijo mucho en el entrenador.
0: Ok, ¿no? Pues está padre porque, pues, no sé, quizá alguien más se fijaría, ¿no? Pues, ¿cuántas extranjeras o qué nombres van a traer al equipo? Pero yo creo que sí, como dices, eh, y lo vimos, ¿no? Hablando un poco de la NBA, en este caso, pues, mi, mi adoración, que, pues, es Michael, ¿no? O sea, quizá Michael o Kobe, en, en tu caso, que, pues, fue tu, ya tus generaciones. Kobe, el Shaq, Michael, Pippen, Dennis Rodman no hubieran llegado quizás donde estuvieron si no hubiera sido por un Phil Jackson, ¿no? En, en ambos casos, porque pues también Phil Jackson fue coach de Kobe y del Shaq, como en el caso de Jordan, ¿no? Entonces, ¿qué importante es esta figura del entrenador?
1: Sí, yo creo que es súper importante el, el manejo adentro y afuera de la cancha, el sentirte con la confianza con el entrenador, el, el tú sentirte a gusto en las cosas que haces en el básquetbol, ¿no? En la cancha, el, el sentirte cómoda, yo creo que tiene que ver mucho eso y también como jugadora eh, tenerle el respeto, ¿no? El, el, el respeto al coach también, yo creo que eso es súper es importante.
0: Claro, ¿no? Como LeBron James que no le tiene respeto a su coach y ni a nadie, ¿no? Recuerdo cuando en Cleveland, ¿cómo se llamaba este coach chaparrito que era medio latino, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que hasta él, pues casi, casi se ponía a dirigir, ¿no? Me digo. No me cae nada bien. <ríe> James. Sí,
1: eso a mí tampoco me gusta, la verdad. O sea, el coach es el coach. O sea, darle una opinión es diferente a querer mandar, pues, a, poner el papel de, a ponerse en el papel del coach.
0: Exacto, y aunque tal vez eh, a ti no te guste la última palabra que tenga, pues ahora sí que por algo lo, lo dirigirá, sí, o lo sabrá, ¿no? Quizá el, los coaches ven desde fuera el juego que, pues, obviamente tú no ves, ¿no? Entonces, pues, si sí, ha de ser. Súper demandante, ¿no? También esa posición.
1: Sí, yo creo que pues, es, es difícil eh, trabajar con un equipo con 12 jugadoras y, y todos, cada quien piensa diferente, cada quien ve las cosas diferente, pero eso es a lo que voy, que debemos de ser abiertos y, y respetar a, a, a nuestro coach.
0: Exacto. Y a futuro, ¿tú te ves como coach? O, ahorita, durante la pandemia, estuviste entrenando a unos chiquillos, ¿no? Ahí en... Este en, en Hermosillo, en Sonora, pero pero tú te ves así ya a la larga después de tu de tu carrera como jugadora, ¿qué, qué sigue para ti?
1: La verdad, como coach, a veces sí me gustaría, pero a veces no, o sea, okay. sí, sí, cuando empecé a entrenar a los niños, eh, pues te llama la atención, ¿no? empiezas a, a leer más y todo, pero a veces se me hace muy... No tengo paciencia, pues. Okay. No, no, no tengo la paciencia para, para poder enseñar a los niños chiquitos. Se me hace más fácil. A lo mejor con niños como de 14, 15 años ya es diferente. Pero formativo se me hace muy difícil. Se me hace muy difícil, la verdad. <risa>
0: Sí, yo igual. Bueno, yo la verdad no soy nada niñera y y sí me desesperan a mí mucho los niños. Como dices, tal vez unos más grandes, no sé, quizá un poco más grandes, 20, veintitantos años, sería un poco más ya más decente, ¿no? Que ya puedes tú regañarlos incluso, ¿no? Sí es de
1: hecho, o sea, sí me gustan los niños pero el problema es que yo me gusta jugar con ellos, no me gusta o sea, el enseñarlos se me hace muy difícil, sí o sea, yo me pongo a jugar con ellos, o sea, por eso no, no serviría para eso con los niños.
0: Claro, pues ya es totalmente diferente. Oye, y platícame eh, este asunto de tu marca personal, incluso hemos visto ahí en redes sociales tu playera hay ahí una P y una B muy estilizada, muy padre eh, platícame cómo fue que inició tu idea de hacer tu marca personal
1: Esa, la verdad fue por un amigo, estaba en Tepic, eh, él fue asistente en el primer año que estuve en Mezcaltecas eh, y de una me, me mandó mensaje y me dice, oye ¿por qué no haces tu, tu marca? Y, y empiezas a vender playeras y así, y él dije, no, ni el caso pues no creo que me compren ni nada, ¿no? Eh, no y él hizo el logo y me regaló 10 playeras, y me dijo, ten, empieza a vender, si te va bien, pues ya empiezas, si no, pues ya, o sea, tú sabes. Y me empezó a ir bien, me empecé a mover y todo, y me gustó el logo, la verdad, y así empezó todo, gracias a, a mi amigo. Ahorita casi no ha movido nada de eso, la verdad, pero sí, sí, sí me, me ayudó mucho él, y, y me gustó.
0: Y, y yo creo que ahorita, pues sí, por, no sé si sí, currículum, eh, tú sabes que las redes sociales ahorita, pues, eh, se mueven muchas cosas, eh, incluso hemos visto a estas jugadoras que han ido a Xatlón, que, pues, no sé si por, sí si tener un número en redes sociales, pues, lleguen un poco más, ¿no?, a, a esta... Digamos, no no que por eso se las hayan llamado, sino que se ponen en el, en el ojo de público, ¿no? O sea, ya, ya están como, ah, pues las ubican aquí y allá. Entonces, eh, pues yo creo que este asunto de hacer tu marca personal como jugadora, no que por eso vayas a tener alguna mención o algo así, sino que pues sí, es un pasito más y te ayuda como para mantenerte, pues ahí... Eh, que te vean, ¿no? Que te vean y que esto, que lo otro, obviamente tú como jugadora tienes un super nombre y un super currículum Que tú te has ganado y tú te has hecho a base de tu de esfuerzo, dedicación, compromiso Pero creo que justo este asunto de la marca personal es un pasito más extra a tu currículum
1: Sí, la verdad, eh, sí me gustó mucho el, el, el que, bueno, que mi amigo, ¿no? Que él empezó todo, que tuvo la idea y sí, sí me gustó
0: Ok, y bueno, no sé si el próximo año, bueno, en este año ya 2022 lo, lo vayas a seguir moviendo, pero eh, pues ¿dónde podemos conseguir una playera de Paola? Pues a lo mejor sí empiezo el,
1: el, el año que viene y casi todo lo subo en, en mis redes sociales, ¿no? que es
0: en Instagram,
1: que es algo como Paola Beltrán 8, y en Facebook, Paola Beltrán.
0: Ok, sí, pues entonces eh, todos los que nos están escuchando, si quieren apoyar a Paola, y una increíble jugadora, pues ya ahí tienen, eh, y pues también portar su marca, pues ahí tienen, este, cómo conseguir eh, estas playeras que pues está, está increíble y, y pues te representan, ¿no? O sea, ya que alguien compre una playera tuya, pues está padre, ¿no? Que veas un chiquillo que porta una playera de Paola Beltrán, ha de ser como una sensación diferente, ¿no?
1: Sí, pues
0: es, es, te emociona, la verdad, te emociona. Exacto, no, sí, me imagino. Y bueno, ya por último, para, para cerrar este increíble capítulo, eh, cuéntame qué foto te hace falta imprimir en, en tus recuerdos y a lo que me refiero es qué logro estás por conseguir, qué éxito quieres obtener, el, el que siga tú, tu sueño y principalmente, qué consejo te darías tú misma para conseguirlo.
1: La verdad eh, me gustaría mucho el irme a jugar fuera de, de México, eh, pero me gustaría un lugar con buen nivel, ¿no? O sea, no me importaría donde, donde fuera, pero sí me importaría con buen nivel. Y creo que ese es uno de mis sueños que tengo y lo que tengo que hacer, que siempre lo he hecho y que tengo que seguir trabajando para seguir mejorando eh, y, y seguir aprendiendo ¿no?
0: y, y justamente a, hablando de estás ahorita en una agencia que se llama Project 8, ¿no? que fueron los que nos conectaron a, a esta increíble plática y no crees que pues, ya sería un poquito más sencillo ¿no? poder decir, oye, ¿sabes qué? pues incluso estas agencias tienen conectes en otros, en otros países estaría como que padrísimo que te fueras a jugar a, a otro país
1: sí, yo creo que eso sí me fa facilitaría y pues esperemos ¿no? que, que pronto, pronto se me pueda cumplir eh, ese sueño.
0: ¿Y qué consejo te darías tú para conseguirlo?
1: Como te digo, seguir trabajando, enfocarme a, a lo que en realidad quiero, ¿no? Eh, pues cada, para, para todas las cosas que, que tienes o que quieres, eh, se tiene que trabajar y saber lo que, lo que tienes que mejorar. Creo que es trabajo, entrenamiento y, y enfocarme al 100 en lo que en lo que quiero.
0: Claro, ¿no? Pues sí, trabajo, ¿no? Y obviamente, pues, tú has sido súper dedicada. Y, y, bueno, otra, otro llamado a selección mayor, ¿no lo contemplas?
1: Ah, sí, claro, también, sí, sí, o sea, eso siempre, mi meta es siempre tener, estar en la selección, ¿no? Cada año, eh, cada torneo que, que haya, seguir estando eh, con la selección.
0: Sí, no, sí, ahorita pues no, no sé, la verdad desconozco qué torneos vengan este, este año, pero pues sí, ya te, te deseamos muchísimo éxito en este nuevo año 2022 y pues eh, ya estamos muy prontos a comenzar la Liga Femenil y pues eh, el equipo con el que sea que decidas jugar, pues muchísimo éxito, la verdad eh, sé que vas a triunfar porque pues siempre ha sido así ¿no? Como eh, toda esa garra, todo ese compromiso y tu juego tan increíble que es, pues eh ahí está, ¿no? El éxito y pues oh, obviamente a seguir trabajando, ¿no? Pero pues muchísimas gracias por esta increíble plática.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación y, y muy contenta de estar aquí contigo.
0: No, ah, pues al contrario, gracias a ti. Y eh, ¿Algún consejo o algo más que quisieras eh, agregar?
1: No, pues que todos los niños, ¿no? Que les sigan echando ganas, que, que, que crean en los sueños se pueden cumplir y que trabajen mucho.
0: Exactamente, mejores palabras de Paola Beltrán no pudo haber sido y pues sigan su consejo porque si ella ha cumplido todos estos sueños, todo mundo los podemos cumplir y pues muchísimas gracias Paola, eh, Kobe Beltrán, <risa> este, por esta increíble plática, eh, eh, de cualquier cosa que necesites cuenta conmigo, eh, pues es, me, me encantaría volver a tomarte ahí fotitos jugando, esperamos pronto lo podamos hacer y este pues ella es la increíble Paola Beltrán, yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo clic.
1: Muchas gracias.
0: Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube. No olvides dejar tus comentarios y tus likes.